0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med apostlarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med de första verserna i kapitel 28 i Apostlagärningarna, där Paulus blev ormbiten när han samlade ved till brasan. Och när olyckan drabbade Paulus säger de infödda till varandra, Den där mannen måste vara en mördare. Rättvisans gudinna ville inte att han skulle få leva. Guds ord står fast när allting annat faller. Men det gör däremot inte vidskeplighet och ödestro. För den skiftar som regel riktning med vinden. De sitter och väntar –på att den ormbitna Paulus ska dö. För de menar att han måste vara en mördare eftersom detta hänt honom. Men han dör inte, blir inte ens sjuk. Det är ju inte normalt. Alltså måste han vara en gud. Först tror man att han är en mördare. Sedan tror man att han är Gud. Ja, människan har så otroligt lätt för att tro på allt, utom på vad ordet vittnar om Gud. Men det som hände med Paulus var ju bara en uppfyllelse av vad Jesus hade sagt i Markus 16, vers 17. Dessa tecken ska följa dem som tror i mitt namn ska de driva ut demoner de ska tala nya tungomål de ska ta ormar med sina händer det betyder inte att man ska frästa gud genom att medvetet ta i giftiga ormar det gjorde inte heller paulus Men när han med sitt tjänande sinnelag samlar ved till brasan för allas bästa, drabbades han av ormen som vet honom. Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. Men det är så svårt att tro på Gud och lyssna till hans budskap och bygga sitt liv och sin tro på det. Då är det lättare att stämpla folk som drabbas av olyckor som mördare, och sedan ändra sig, och säga att de nu är gudar, och så segla i den riktning det i ögonblicket blåser. Vilken kontrast till Paulus vittnesbörd, när han talar om Den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Vi läser i Apostlagärningarna 28, vers 7 och 8. I närheten låg det gårdar som tillhörde Publius, öns främste man, och han tog emot oss och visade oss gästfrihet i tre dagar. Hans far låg till sängs i feberanfall och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Av dessa verser förstår vi att också vid det här tillfället så predikade Paulus. Han sådde vid alla vatten och Gud stadfäste ordet genom att bota Publius far. Låt oss minnas att det var Paulus som skrev När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er Det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus, som det står i första Korinthebrevets andra kapitel. Och när Publius sjuke far blev botad, så var det Guds vittnesbörd att evangeliet som Paulus förkunnade verkligen var ett budskap från Gud. Det var Guds. Och vi läser vers 9 och 10. Efter det kom också det andra sjuka på ön dit och blev botade. Det gav oss många bevis på sin uppskattning och när vi skulle segla därifrån försåg det oss med allt vi behövde. Och här är det viktigt att se sammanhanget Paulus förkunnade evangeliet utifrån gamla testamentets profetior och utifrån Kristi uppståndelse. Och mannen som botades var Guds stadfästelse av denna förkunnelse. Helandet var ett bevis på att det var sanningen Paulus förkunnade. Och vers 11. Efter tre månader avseglade vi med Dioskurerna, ett fartyg från Alexandria, som legat vid ön över vintern. Eftersom Paulus stannade i tre månader så förstår vi att dessa verser endast återger glimtar av hans verksamhet här på denna ö. I den norska översättningen berättas att båten de seglade med hade symbolen för stjärntecknet tvillingarna som skeppsmärke. Tvillingarna var den stjärnbild som på ett speciellt sätt var förbundet med skeppsfart. Diosgurerna, som det heter på grekiska, var den gemensamma benämningen på Sevs två söner Castor och Pollux. Vi läser vers 12 till och med 15. Vi gick in till Syrakus och låg där i tre dagar. Därifrån kom vi så småningom fram till Regium. Efter en dags väntan fick vi sydlig vind och nådde efter två dagar Puteoli. Där fann vi trosbröder och blev inbjudna att stanna hos dem en vecka, och på det sättet kom vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss och kom ut ända till Forum Api och tres tabernae för att möta oss. När Paulus såg dem tackade han Gud och fylldes med tillförsikt. Regium, en stad som låg ytterst på tåspetsen av Italien. Därifrån går färden vidare till Puteoli, som den gången fungerade som transithamn för Rom. Och här träffar Paulus kristna bröder, och vi lägger märke till att vart Paulus än kom, så uppsökte han det troende och uppmuntrade dem och efter sju dagar så reser de vidare landvägen. Efter väckelsen i Efesus, som vi läste om i Apostlagärningarna 19, så stod det, efter alla dessa händelser bestämde sig Paulus för att över Makedonien och Akaja fara över till Jerusalem, och sedan jag varit där måste jag också besöka Rom, sade han. Och nu närmar han sig staden Rom på ett annat sätt än han kanske hade tänkt, men han kom till Rom. I apostlagärningarna 23:11 hade Herren själv sagt till Paulus: Var inte rädd, så som du har vittnat om mig i Jerusalem, måste du också vittna i Rom. Och trosbröderna i Rom hade hört att Paulus var på väg, och de kom nu ända ut till Forum Api och tres Taberné för att möta honom, och när Paulus såg dem tackade han Gud och fylldes med tillförsikt. Vi har Apostlagärningarna 28, vers 16 till och med 20. Efter ankomsten till Rom fick han tillstånd att ha egen bostad tillsammans med en soldat som skulle bevaka honom. Tre dagar senare bad Paulus de ledande judarna att komma till honom. Och när det var samlade, sade han till dem, Mina bröder fast jag inte har förbrutit mig mot mitt folk eller våra ärvda seder och bruk, blev jag i Jerusalem utelämnad till romarna och bortförd som fånge. Sedan de hade förhört mig ville de frige mig, eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men judarna satte sig emot det och jag blev tvungen att vädja till kejsaren, dock inte för att anklaga mitt folk. Detta är bakgrunden till att jag har tillkallat er för att få träffa er, ty det är Israels hopp som är anledning till att jag bär dessa bojor. Också i Rom följer Paulus samma mönster som tidigare. Han vänder sig först till judarna och förklarar för dem varför han kommer till Rom eller rättare sagt, varför han har blivit förd till Rom i bojor. Och vers 21 till och med 24. Det svarade, vi har inte fått något brev om dig från Judén och inte heller har någon av de bröder som kommit hit haft något ont att säga om dig, vare sig öppet eller i enrum. Men vi vill gärna höra av dig själv, vad du har för åsikter. Om den här sekten, vet vi att den möter motstånd överallt. Det kom överens om en viss dag och då infann sig ännu flera hos honom där han bodde. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike, och uttalade vad det innebar. Och utgående från Mose lag och profeterna sökte han vinna dem för tron på Jesus. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Vi ser här vilken frihet Paulus trots allt hade. Han kunde uppenbart samla skaror i sitt hem, även om han tydligen fortfarande bar bojor, som vi ser av vers 20, där han för judarna i Rom berättar att han bär bojor. Förutom bojorna, Bevakades han också av en romersk soldat Men trots bojorna Var Paulus den friaste av dem alla Han tillhörde Jesus Kristus den uppståndne Paulus hade valt att följa Jesus Han hade tagit upp sitt kors Och vandrade i sin mästares spår Och att det var en vandring som ofta hade kostat mycket, får vi en liten inblick i när Paulus skriver till Korint. Vi läser i andra Korinterbrevets elfte kapitel, vers 24-28. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag slitet spö. En gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor. Utsatt för faror i floder. Faror från rövare. Faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer. I öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Paulus trodde inte på Jesus för att slippa svårigheter och få leva i materiellt överflöd. Men han hade insett att Jesus var värd att följa, vad än det kostade. För som Jesus själv hade sagt i Matteus 16, vers 26, Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Precis som Mose så såg Paulus fram emot lönen som väntade, och räknade den smärleg som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter, som det står i Hebrerbrevets elfte kapitel. Paulus förkunnade korsets och uppståndelsens evangelium, och han levde som han lärde. Och även i husarrest i Rom är det inte bojorna som den romerska myndigheten kedjat honom med, som han är upptagen av. Men att utifrån gamla testamentet för att kunna messias. Om Jesus står det i Lukas 24 verserna 25 till och med 27. Då sade han: Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Både Jesus och även apostlarna förkunnade med början hos Mose och alla profeterna i gamla testamentet och förklarade vad som står om Jesus. Överallt i skrifterna, i Moselag, och hos profeterna och i Saltarsalmerna. Och Paulus gör som Jesus. Han förkunnar från Moselag och från profeterna. För att genom skriftens vittnesbörd vinna dem för tron på Jesus. Och det var inte bara därför att det nya testamentet ännu inte var nedskrivet helt. För nya testamentet är ju bara ett vittnesbörd om att vad Gud sagt i det gamla testamentet är sant. Med tanke på det är det skrämmande att så många förkunnare idag Oftare predikar från det nya testamentet än från det gamla. Här har vi något att lära av Jesus och av Paulus och de andra apostlarna. Från morgonen till sena kvällen vittnade alltså Paulus om Guds rike och förklarade utifrån Mose, Lag och profeterna att Jesus var den i skrifterna utlovade Messias. Och vi läser Apostlagärningarna 28, verserna 24-31. Somliga lät sig övertygas av hans ord. Men andra ville inte tro. I stor oenighet bröt det upp, sedan Paulus tillagt detta enda. Det var med rätta som den helige ande sade till era fäder genom profeten Jesaja. Gå till detta folk och säg, ni skall höra med era öron men inte förstå. Och se med era ögon men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. Det är tröga att höra med sina öron och det tillsluter sina ögon. Så att det inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Därför skall ni veta att det är till hedningarna Gud har sänt frälsningen. Det kommer att lyssna. I två hela år bodde han i en lägenhet han själv hade hyrt. Han tog emot alla som kom för att besöka honom, och han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet Och utan att bli hindrad. Apostlagärningarna berättar om hur evangeliet, budskapet om Guds utlovade Messias, sprids från Jerusalem och vidare till alla stammar, folk och tungomål. Kom ihåg att i edens lustgård tvivlade människan på vad Gud hade sagt, och det ledde till olydnad. Och vägen tillbaka till Gud går genom tro. Som Paulus säger i Romabrevet 1, vers 5. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro. Hans namn till ära. Tro och lydnad hör ihop. Paulus livshistoria och hans missionsgärning avslutas inte i och med apostlagärningarna. Men den helige ande fortsätter sin gärning än idag. Guds gärning på jord genom Jesu lärjungar i kraft av den helige ande fortsätter helt tills bruden rycks upp då när Kristus hämtade sina. Då blir det som Jesus sa i Matteus 24, ty som det var i Noas dagar, så blir det vid sonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något för en floden kom och förde bort alla, så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åken. den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Jesu Kristi kyrka har ännu uppdraget att vittna om människolivets två utgångar, evigt frälst eller evigt förlorad, och missionsbefallningen gäller helt tills Kristus kommer tillbaka. I Matteus 28, 18-20 står det, Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har det getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. När tiden är slut avslutas apostlagärningarna. Och det du har gjort i kraft av Guds helige ande ska vara med i den berättelsen. Trots bojor, trots Judarnas motstånd sprids evangeliet. När Paulus kunde förkunna Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad, ja då använder han tiden väl. Medan andra kristna bekännare inte ens vill avstå från tv-programmet söndagskväll för evangeliets skull. Hör fältropet, framåt, kristi stridsmän. Jesus är uppstånden, segen är vunnen, skulden betalad. Men är vi villiga att ta vårt kors upp och förkunna evangeliets kompromisslösa sanning, även om det skulle betyda förakt, motstånd, hån och konfrontationer med fienden. Jesus är vägen, sanningen och livet. Paulus tog vara på alla tillfällen. Låt oss göra detsamma. Och med det så avslutar vi vår vandring genom apostlagärningarna. I nästa program ska vi fortsätta vår väg genom Bibeln med att vandra genom första Samuelsboken. Och därmed går vi igen tillbaka till en gammaltestamentlig bok. Och första Samuelsboken berättar om slutet av domartiden. Det handlar om en ny tid i Israels historia, kungatiden. Då Israel övergick från teokrati till konungadömet. Men det ska vi kika närmare på i nästa program. På återhörande om du vill. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.